0: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a Play Pause, un podcast en el que estaremos charlando y conversando sobre películas y series. Espero que os guste y bienvenidos a un capítulo más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os quiero hablar de la película de Thor. Thor, Love and Thunder. Primero de todo, quiero comentaros que soltaré algún, algún dato... No es spoiler literal de la película, pero sí es spoiler un poco de la historia o de toda la cadena de pelis de de Marvel. Entonces, no sé si si no la has visto y eres fan de Marvel, quizás es mejor que veas la película y después pues lo hablamos, ¿vale? O me escuchas o lo que sea. Entonces, lo primero que quiero comentar es un poco sobre la peli en sí a nivel de... En general, de todas las otras películas de Marvel, lo que o sea, lo que se ha hecho hasta ahora, no es la mejor, para nada, ¿vale? La recomendé, no os voy a engañar, la recomendé en el, en el Instagram, pero hubo un poco de polémica, porque la gente me dijo, de verdad, ¿la estás recomendando? Y digo, a ver, o sea, es una película que es divertida para pasar el rato y tal, entonces hice un test, yo solté la pregunta de... ¿Recomendas esta película o no? vale. Entonces puse tres opciones, y era sí, no, y después no, yo no pagaría, vale, para ir al cine a ver esta peli en, en concreto. Entonces, la que ganó fue Yo no pagaría. Y es verdad, es una peli que no está mal es para pasar el rato, pero no hace falta pagar el dinero que te cueste el cine de tu barrio o de tu ciudad para, para ir a verla. Ahora mismo en cartelera hay bastantes otras opciones bastante mejores. Y bueno, entonces, me voy a meter en la película, aparte de todo esto que os he dicho de que está divertida, pero hay de mejores, quiero comentar que los actores, el personaje de Thor en sí, me gusta que tenga ese punto cómico, ¿vale? O sea, le da esa, esa parte divertida, Jane contrarresta un poco porque es, tiene ese punto por guión eh, de, de gracia, ¿no? De, de, bueno, que le da ese, bueno, que sigue la misma dinámica. Pero no lo es tanto, entonces está bien, pero no sé si es demasiado, ya, porque ya no son solo ellos dos, es en general toda la película, tiene ese punto así como de, de mofa, no, no sé cómo explicarlo, no sé si es que se están mofando de, del mundo Marvel, quieren darle ese toque de humor porque ahora mismo es lo que se lleva, no tengo ni idea, ¿vale? Es un humor parecido al de Deadpool, lo bueno es que Chris Hemsworth no tiene ese tipo de papel en todas sus otras películas, o sea que es por ahora Thor tiene ese punto cómico, tipo como Deadpool. Ryan Reynolds en Deadpool, eh, bueno, pues es característico de su personaje y funciona, la gente le gustó, pero lo ha traspasado en otras pelis, tipo Free Guy o las últimas que ha sacado en Netflix, y eso a mí me, ya me chirría un poco. Entonces, no sé si es que este tipo de humor lo he visto, en muchos sitios o en estas pocas películas que acabo de comentar y ahora con Thor volverlo a ver es como, bueno, ya están empezando a rozar el, el, la sobredosis de este tipo de comedia. Lo dicho, es una peli para pasar el rato, pero no es una peli para pff, volver a ver y decir, vale, o sea, me solucionas la vida en el mundo Marvel, para nada. O sea, sí que hay algunas cosas que creo que se tienen que, para, para saber y seguir la historia del mundo Marvel, pues está bien, pero por otro lado... Bueno, no no es, no es tiene una no contiene una cantidad de chicha que digas, venga. Entonces, lo dicho, Thor me gusta porque tiene ese punto de comedia y tal. Jane me encanta, o sea, Jane Foster, que he interpretado por Natalie Portman. Esa chica, yo lo digo de muchas otras actrices, pero ya leeré un capítulo hablando de ella porque realmente se lo merece. <risa> o sea, es una superactriz actriz y ya cuando la vi en Thor en su primera película dije, Dios, me encanta esta mujer y me encanta que la hayan escogido para... Para hacer de pareja de Thor. Me gusta que esté en, este, en esta película, pero como que ya la echaba de menos. Me gusta que la hayan recuperado. No me gusta tanto, ojo spoiler, que se la carguen al final, pero aparece en el Bajala, ¿no? En el paraíso está el Bajala, el de los muertos guerreros. Mm, no sé, tengo esa sensación de que Marvel creo que en las últimas pelis de los Avengers se han cargado a tantos personajes que ahora no quieren cargarse a nadie más, pero jolín, ostras, si muere gente, se muere gente, o sea... eh, No sé, es como que me parece que quieren eternizar demasiados personajes y como es un mundo fantástico, como que los pueden salvar, no sé si me explico. Hay una de los personajes, que es Valkyria, que está representado por Tessa Thompson, que este personaje en concreto... Ya venía de, al, de las películas anteriores, y era de esas. De esos personajes que dices, Bueno, no sé si tiene peso, no tiene peso, o así sea, es importante, porque acaba siendo la que. la que. digamos, como la alcaldesa, ¿no? Del nuevo Asgard. Y en esta peli me gusta que te expliquen un poquito más de su de su fondo, ¿no? de su historia personal, para entend- yo creo que para entender el personaje. Salen muchos otros personajes y actores que me dan risa verlos, pero me dan risa en plan positivo, porque como que te hace gracia verlos en la película y dices, aunque sea un papel muy mínimo, pero me gusta, que en este caso sería Matt Damon que hace como de actor de las obras de teatro, y después... Dos personas, dos actores, un actor y una actriz, que salen en Las chicas Gilmore. Una es Melissa McCarthy, que también hace como de actriz en las obras de teatro que representan ahí en el Asgard. Y después, creo que lo voy a decir bien, Shin Gan, que es uno de los miembros del equipo de, de la, del Guardianes de las Galaxias, que este ya había salido en otras películas, pero me da risa porque sale en esa serie y hace un personaje así como de el, el graciosillo, el pardillo, el el rarillo del pueblo, ¿no? y ahí está como tipo guerrero. Bueno, me hace mucha gracia. Algo muy, muy positivo es que conecta con todas las otras películas. O sea, si no hacía eso, pues habría sido un desastre total la película. Pero lo bueno es que está conectada, obviamente. Lo negativo, ya lo he comentado, parece que la gente no muere. Y es porque creo que se han cargado demasiados personajes anteriormente en otras películas, sobre todo las de los Avengers. Entonces, bueno, creo que no han querido. Han querido hacer una película entretenida y ya está, ¿vale? La conexión. Bueno, ¿qué quiero decir con la conexión? No es que esta película se conecte con las que vienen o de las que. O sea, ya venía conectada de las anteriores. Entonces, bueno, yo antes de ver la película esta me, me dije, yo no me acuerdo de nada de Thor. Vamos a volver a ver las pelis. Y me las volví a ver todas, las de Thor y las de los Avengers, la de Infinite War y la de Endgame. Disney Plus ponía en plan, si quieres ver Thor Logan Thunder, te recomendamos que veas estas antes. Habían algunas series y algunos dibujos más que no he querido ver porque ya no, no me daba la vida. Pero sí que vi las películas y... Uf. Tengo que decir que Infinite War... De verdad, de verdad, de verdad... Es la mejor película de la historia de Marvel... Me refiero, o sea... Es un peliculón... Y he hablado con gente... Y la mayoría coincidimos... La verdad es que está súper bien hecha... Sí que es verdad que la primera no la vi... Porque me salté por años... Dije, uff, ahora me lio, ahora... No sé cuál va primero, cuál va después... No lo sé, ¿dónde? <ríe> eh, solo me vi esas dos de los Avengers... Igualmente, da igual, o sea... Es, es divina... Loki también la vi... Y Loki me gustó la serie, no me me pareció mal, es un poco ida de olla, Eh, aunque a veces me pasa que cuando ves las cosas eh, o las películas y series que te va tirando Marvel, las ves, pero a nivel temporal es un dolor de cabeza, porque crees que lo estás haciendo eh, por orden Después ves otra cosa y dices, ¡buah! Pf, me explota la cabeza porque ahora no sé si esto iba antes, si iba después, o, o el qué, ¿no? Eh, tampoco sé si la serie de Loki aporta demasiada información dentro del mundo Marvel. Sí que, por ejemplo, Wanda, la serie, está bastante linkado con lo que le pasa con, con visión, con lo que pasa con el Thanos, y... Para las próximas películas, por ejemplo, la nueva del Doctor Strange, que también la he visto, la gente dice que es malísima. A mí no me disgustó, me parece que tiene sentido. Mucha gente me dijo los mundos paralelos y aquí solo se ven dos. Bueno, no sé, yo no lo vi tan tan exagerado de ostras, me está hablando de multiverso y yo solo veo un un multiverso, no veo dos, no veo más. Digo, a ver, no sé, yo creo que sí que se entiende que que hay varios universos paralelos, que eso también ayuda a entender cosas que pueden pasar en un futuro, ¿no? Entonces, es como un poco enrevesada la película, pero no me pareció excesivamente mala, no sé, la verdad. (risa) Ya hablaré de ella más concretamente porque eso, eso sería otro capítulo. Pero bueno, sí que tengo que decir eso, ¿no? Wanda está bastante conectada de lo que veníamos viendo ya con las de Avengers y con Doctor Strange sí que se ve que tiene algo que ver también, ¿no? O sea, está como un poco... está bastante metida dentro de la trama. Loki, veo que la han conectado, por un lado, Pero ya está, entonces tengo la sensación de que esa serie no está mal, pero era más para para explotar ese personaje que de verdad a mí ese actor y el personaje a mí me caen bien, nunca, o sea, es malo, ya lo sabemos, en esa esa serie le cojo algo de cariño, pero bueno, tampoco aporta mucha, mucha información para... Bueno, no sé, ya veremos más adelante si se quedan conectadas o no, no tengo ni idea ¿Vale? Pero por ahora esa serie no me ha parecido una gran aportación dentro de la historia de Marvel Y nada, en fin, eso eh, La película esta de Thor, pues sí, tiene momentos, que, o pasan ciertas cosas mínimas que te hacen entender que va a estar conectado con lo que va a venir más adelante Pero bueno, no es una película que tampoco aporte mucha, mucha, mucha eh, información dentro del mundo Marvel Entonces, bueno, en fin Conclusión Es una película entretenida Que no hace falta pagar para ir al cine y verla Tampoco los efectos especiales eh, Demuestran que tengas que ir al cine a verlo O sea, lo vemos en, en muchas otras películas Y lo puedes ver en casa tranquilamente Y nada, la verdad es que Aparte de, de que... Eh, algunos momentos de la película, pues pueden conectar con la historia de Marvel en general. Tampoco pasa nada, creo yo, creo yo. Es que al final me da la sensación de que a veces tienes que verla simplemente para saber eh, esos detalles para lo siguiente que va a venir. Entonces estoy ahí con la duda, no sé, ¿vosotros qué opináis? (ríe) Si creéis que es súper importante verla o no para las próximas futu- o las futuras pelis de Marvel o no o el qué. Bueno, en fin. Hasta aquí es todo, la verdad, poca chicha tiene esta película. Lo importante o lo que a mí me gusta más sobre todo la gente que sale, actores y actrices, es me parece divertida y eso nada, gracias por escucharme y cualquier cosa ya sabéis, redes sociales.